0: Hej och välkommen till Hertogspodden med mig Ted Gemsell
1: och med mig Linnea Wallin.
0: En podd av frisörföretagarna. Känner ni er? Känner Ted. Äntligen är det september.
1: Ja, oh, eller äntligen. Jag vet inte. Men.
0: Ja, det känns som att septembervädret <laughs> kommer redan i augusti. Så oh. jag är fryser. Ja, oh. Men du, jag tror att vi behöver nu här i september, så behöver vi få ny värme, mm -hmm. ny energi. Yes. Att komma igång med våra härliga salonger här efter en lång tid. Lite deppighet tycker jag. Mm. Vad säger du?
1: Ja, men det blir liksom nystart på, på alla fronter. Dels ja. efter sommaren och dels efter pandemin ja. känner jag.
0: Ja, Vi hoppas ju verkligen nu att vi kommer ur det här. Och uh, att det inte kommer några nya vågor av uh, influensa. Nej, nu räcker det. Ja. Nej, men vi kommer ju nu i september här ha två fantastiska inspiratörer. För att hjälpa er att få tips och idéer om att hur ni kan tänka här framåt. Kanske få nya idéer, ny inspiration- att utveckla salongerna och verksamheten.
1: Mm. Så himla kul.
0: Ja. Men annars så börjar vi ju faktiskt nu komma igång med utbildningar igen. Som frisöfvetna håller. Vi ser också att vi har ett, ett uppdänt behov. Så några har redan blivit fullbokade. Och det finns några att, att boka på här framförallt. Dagens gäst kommer ju vara med och föreläsa ute på Grislaham här den första november. Så mm. den finns det fortfarande chansen att boka på. Tycker jag ni ska göra. Ja, med anledning av det så ska vi inte bara ta in Vanessa och se vad hon ska inspirera oss i.
1: Det tycker jag absolut att vi gör.
0: Välkomna Vanessa Leporati till HairTalks. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket. Välkommen.
0: När man läser på din hemsida så står det att du är föreläsare, moderator och konsult. Och du leder individer, team och företag till insikter, starka samarbeten, bättre kommunikation och ökad försäljning. Och du brinner för att hitta utvecklingspotential hos individer, team och företag och guida dem till bättre prestationer. Målet är att med din insatt leda mer arbetsledare, stolthet, verktyg att prestera, mer effektivt och målinriktat. Stämmer det här?
2: Ja, men det är jag.
0: Det, är det. det stämmer bra. Wow. Det var
2: mycket. Jag, jag blev själv väldigt, jag tänkte, det är mycket. Jo, men det stämmer. Det ja. gör jag. Mm.
0: Hur gör man det här?
2: Ja, men det är faktiskt inte jag som gör det, utan de som jag jobbar med äm, är äm, alltid villiga till att vilja bli bättre på det de gör. Och så har jag ett sätt att eh, både föreläsa eller leda workshops eller coacha en till en eh, som gör att eh, ja, men, eh, insikterna blir större förståelsen för varför man ska antingen då samarbeta med varandra eller leda någon på ett bättre sätt eller möta kund på ett bättre sätt. Eh, det har jag verktyg för eller förklaringar för, exemplifieringar för som gör att det blir ja, men, mer lättförståeligt. För att ibland så, um, alltså vi vet ju alla vad vi ska göra, men ändå så gör vi det inte ibland.
0: Mm. Och nu riktar vi ju den här podden till frisörbranschen. Ja. Och frisörbranschen har ju varit under ganska lång tid nu här, alltså, sedan pandemin startade i mars förra året. Uh, utsatt för ganska enorm press och frustration mm. och har liksom fått kämpa för att överleva i stort sett. Eh, och nu förhoppningsvis så är vi på väg ur det här vi ser att vi kunderna kommer tillbaka vi börjar komma tillbaka till normal verksamhet och då vill vi få lite inspiration här nu. Hur ska man komma vidare och få kraft och energi att, att komma igång med sitt normala arbete igen och kanske få nya tankar gissa att man har funderat en hel del på mm. vad håller jag på med? Ska jag fortsätta med det här under den här pressade tiden? Mm. Är det värt eller inte? Och eh, hur tänker du, hur ska man attackera det här då, som en frisörföretagare med en, en salong här på stan?
2: Ja, men för det första så tror jag att det viktigaste är att komma tillbaka till drivkraften. Mm. Alltså lusten till att göra det. För att någonstans så är ju frisöryrket ändå en blandning av kreativitet och business. Ju. Man ska ha kreativiteten i sig, man ska vilja hjälpa människor till att få en lättare och snyggare vardag. Eller hur? Mm. och samtidigt så ska man då tjäna pengar på det för det går ju hand i hand vi vet ju alla hur det känns om inte ekonomin går ihop då sjunker ju kreativiteten helt och blir man ju låst men, men det är viktigt att kreativiteten är det för det är det kunden söker annars skulle man ju kunna klippa sig själv vilket man ju ska låta bli <skratt> eh, så, så därför så tror jag att det handlar väldigt mycket om att verkligen göra en omstart och hitta tillbaks till lusten både att driva businessen framåt och utveckla den vad är det kunden ska överraskas med nu när de börjar komma tillbaka. så det är inte same same och jag menar inte att man måste måla om eller hyra in giraffer som överraskning men däremot så handlar det om att verkligen få kunden att känna sig välkommen igen Alltså, det räcker med, gud vad jag har saknat dig. Mm. Och sen drar man igång. Mm. Men också kanske då, om man... Alltså, det har säkert varit lite olika. Några har ju säkert varit igång lite grann ändå. Men för de som verkligen har varit stilla, att verkligen... Eh, så, köra pep med sig själv både kreativitetsmässigt alltså i sånt fall då eh, läsa på mer, se på mer filmer eller via det ni gör verkligen, titta på, okej okay, jag, jag måste få upp min kreativitet igen men också titta på, vad kan vi göra annorlunda i vår business som gör att det går smidigare, lättare eh, och allting handlar inte faktiskt om effektivitet, men i slutändan så ska det vara svarta siffror mm. För det mm. men Jag det.
0: tror så här att, jag tror att om man nu har levt under den här perioden som mm. vi har gjort alla eh, med, med de utmaningar vi har, vi har stått inför att man har känner att men nu vill jag bli av med det jag vill damma bort det där ja. och kika om ja, något nytt jag ja, börja om nu. och hur, hur, hur går man tillväga? Ja. alltså,
1: du? Jag
2: tycker att för det första så ska man faktiskt låta bli att prata corona Alltså nu har vi gjort det så lång tid. Så jag tror att eh, både bland kollegor och bland kunder att på något sätt om någon börjar prata om det så ska man absolut lyssna klart och bekräfta eller svara men sen prata vidare om någonting annat. För att, eh, jag tror bara att vi ska lära oss att leva med det här men det ska inte få ta för mycket plats. Ni vet mm. ungefär som i en relation. Eh, om man bara pratar kring det som är dåligt så blir det ju dåligt och så glömmer man bort att fokusera på det som är bra. För att uh, har man en salong att gå till och har man arbetskamrater eller anställda och har man kunder som kommer in, ja då ska man vara extremt tacksam för det och värna om det. Mm. Än en gång så tänker jag det jag brukar prata om mycket är att det här med att alltså, många av oss är så otroligt eh, alltså, ska vara så otroligt stolt och lycklig över att kunderna faktiskt kommer in självmant. Det är Sällan någon som står utanför en frisörsalong och ska kasta in folk. Sen får vissa slita i början och under en lång period kanske man blir av med någon som är viktig med att få in kunden. Men bara det här med att kunden faktiskt bokar sig och kommer. Så därför så tror jag att man ska döma av sig genom att komma ihåg varför man gör det man gör. Så lusten, kreativiteten, men också titta på businessen och se, okej, okay, men hur kan vi utveckla den framåt? Och jag tänker att det är ett nätverk, det är nätverket som ni har. Där finns det ju stora möjligheter att faktiskt nätverka med varandra och man behöver inte göra det med en konkurrent i samma stad men att i långa landet så mm. finns det faktiskt företagare som man kan ta rygg på. Mm.
0: Nej men det märker vi ju såklart i alla våra möten och alla våra utbildningar så att när företagare får träffas, för mm. vi vet ju att alla företagare står inför utmaningar och problem som man kanske ja. har och de är inte unika. utan nej. nej. I stort sett alla har samma utmaningar problem ja. Och någon har ju löst problemet. Någonstans någon gång. Mm. Och när man får börja träffa varandra och prata om det här problemet. Om man är öppen med det. Då får man så mycket hjälp tillbaka. Och eh, jag har upplevt under mina drygt 20 år i branschen. Här att man är otroligt generös och givmild. Med att hjälpa varandra. Oavsett om man är konkurrenter. För att. Eh, vi är ju kollegor i försörbranschen, så Precis.
1: Mm. Ja,
2: verkligen. Men det. Är det och jag, jag kan dra parallell till modebranschen som faktiskt har lidit väldigt hårt. och Jag är väldigt engagerad. Jag är ordförande i något som heter Stockholm Fashion District. Och, eh, dit kommer en massa inköpare, de som har butiker som ju också står liksom, längst fram mot konsument. Och de har haft det tufft under den här perioden, men där man har varit väldigt företagsam. Många har börjat livesända från butikerna till exempel- jag tänker på det här, jag ser att väldigt många lägger upp bilder på hur blev det efter, det är fantastiskt. Men varför inte göra en livesändning med kunden, fråga, ställa några frågor, bara så att det blir ännu mer levande. Men framförallt som sagt, ta rygg på varandra. För mig är det, handlar det hela tiden väldigt mycket om att ha en stolthet i det man gör, alltså, det är ett fantastiskt yrke som man har som frisör. Så den här stoltheten ska kunna komma fram också- till mig som konsument. För jag köper ju tiden för att jag vill köpa kunskapen. Mm. Och så samtidigt så handlar det om naturligtvis- personligheten som den frisören har som jag kommer till. Men också miljön som salongen jag kommer till har- Personligen har jag alltid varit väldigt picke med det. Jag tycker om att komma in i en skön och schysst miljö. Eh, där jag blir lite omhändertagen och pamprad är ett ord jag brukar välja. Mm. Jag tycker mm. om det. Det är lite lyxigt. Det kostar att klippa sig så varför inte känna sig lite så där extra omhändertagen. Det är egentligen väldigt små saker som gör att jag som kund och konsument känner mig Lite extra. Välkommen. Jag brukar ju ha en jättebra verktyg faktiskt som man kan jobba efter, mm. som jag har ju inte har hittat på själv. Men ni vet det finns. Är en, det en hårfön? Eller? Ja, mm. ja, absolut. Alltså, som du ser så behöver jag faktiskt professionell hjälp för alla år. Ni ser inte. Jag, har, jag skulle behöva hjälp varje morgon. Jag önskar att jag bodde med en frisör. Men du, får det är...
0: du får fråga frisören hur du ska få till det då.
2: Ja, jag vet, men sen är jag lite slarvig. Men jag ska göra det. Nästa gång.
0: <laughs> ja, vad spännande, vad är det för verktyg? Jo,
2: så här är det. Det finns ju någonting som heter eh, Maslows behovstrappa. Och det är grundbehov som man pratar kring. Och grundbehoven är ju egentligen fem stycken. Det finns ett fysiskt behov som ligger längst ner, det är ju det basala. Och den, den plockar jag bort när jag pratar business. Utan det är de andra behoven som man ska titta på när man tittar både på sina anställda, sina arbetskamrater men också då på kunder. Om vi nu tittar på kund till exempel, så är ju då nästa grundbehov som är längst ner direkt efter det fysiska, är behov av trygghet. Och tryggheten kommer sig av att när jag kommer in en så salong, för det första ska det vara lätt att boka och jag ska få en bekräftelse. Mm, jag ska känna mig Praktiskt. Praktis. Liksom. Ja. Sen när jag kommer in så ska det vara tryggt att veta, var jag hänger jag av med jackan? Vad sätter jag mig? Det är väldigt basala saker, men som gör att jag känner mig antingen glad och trygg eller dum. Ni vet. Ja. Alltså, så här, Oj, jag står och väntar jättelänge. Vart är det jag ska? Alla verkar så coola här. Vad gör jag här? Ni vet. Mm. Där känslan bara att så här, välkommen. Att jag blir sedd och att det är lätt. Sätt dig där. Jag kommer med kaffe där. Eller ni vet, så, här, vi är snart klara. Vi är lite försenade. Vad det nu är. Det är mm. tryggheten. Nummer två är samhörigheten. För att när jag bokar så kommer det alltid en bekräftelse där det står välkommen. Men om jag inte känner den känslan på riktigt när jag kommer. Så blir det liksom en diskrepans mellan det ni skrev och min känsla. Mm. Och därför så är det här med samhörigheten viktig. Och det spelar ingen roll om någon är i telefon eller upptagen när jag kommer. Men det vet bara det här med att jag får ögonkontakt och ett leende. Mm. Så är det är klart. Så samhörigheten är väldigt viktig att man är glad att jag kommer. Nummer tre, alltså det behovet som kommer efter är att egot behöver bekräftelse. Vi har ju alla ett sjukt stort ego. Även om vi ibland har svårt att erkänna det. Men jag har inte Jag har inte. Jag har emellanåt. Man kan fråga min partner. Men i alla fall. Eh, så, så är det viktigt att kunden ännu en gång. Både under tiden som kunden sitter i frisörstolen. Och före och efter. Känner att de har gjort rätt val. Mm. Så känslan av att, och där kommer jag komma in också varför då det här med försäljning också är så viktigt i slutändan. Eh, och det är väldigt kopplat till egot. Och sen vill jag som kund, det sista behovet då som ligger högst upp i pyramiden är utveckling. Och utveckling handlar faktiskt, där kan vi ju ta det här med hur fönar jag mitt hår egentligen? Mm. Alltså hur, hur gör jag? Hur gör jag där hemma? För tyvärr så har man ju inte med sig den här... Fantastiska, vänliga, glada, roliga, extremt kompetenta frisören hem. Mm. Eh, och därför ska man klara sig själv. Men man ska kunna hela tiden koppla det till att det var den personen som hjälpte mig till det. Och om jag fortsätter utvecklas, och utvecklingen handlar också om produkter förstås. Jag vill bli smartare. Jag personligen till exempel har tunt skandinaviskt hår. Även om jag är halv italiensk. Jag vet inte hur min mamma tänkte som valde en italienare med tunt hår. <laughs> um, men i alla fall så, så behöver jag hela tiden, det utvecklas ju. Jag behöver veta, så som kund vill jag utvecklas tillsammans med min frisör. Mm. Både i klippning men också i produkter och sen också någon gång överraskas. Då är jag kund för evigt. Och glad kund för evigt. Det låter ju inte så svårt. Nej, men, alltså, <laughs> ja, men den dagen vi är i balans mm. så är det inte så svårt. Andra dagar så glömmer vi det. Och Maslows behovstrapp är faktiskt helt perfekt också om man tittar på, på teamet, på personalen. Alltså, alla de mm, som jobbar behöver känna trygghet, samhörighet. De behöver mm. känna sig viktiga och bekräftade och sedda. Och de behöver utvecklas. Så om man går efter det så mm. kan man lyckas väldigt bra.
0: Nej, men det handlar om mycket handlar om träning. Vissa har ju talang bara att veta om att så här gör man. Mm. Och det sker naturligt. Andra behöver ju träna på det så att de får in rutinen. Och jag fick höra om ett exempel om en frisör som kom till jobbet och verkligen bytte om. Och, alltså, nu är jag på jobbet. Oavsett mm. vad jag hade med mig in för känsla mm. eller från mitt privatliv. Så stängt, tog de av sig de kläderna satte på sig jobbkläderna. Nu är jag frisören. Nu ska jag ta mina kunder. Och sen när jag klar för dagen, då fick mm. jag hantera mitt privatliv igen. För mm. att jag, jag tror att det är lätt att det privata påverkar hur man är mm. eh, i sin tillvaro när man möter så mycket kunder.
2: Ja, men det tror jag också. Alltså, nu generaliserar jag totalt, men det är ändå ett kreativt yrke, frisöryrket. Mm. Det innebär att rätt många i alla fall är känslomänniskor som jobbar genom frisöryrket. Och det är klart att då, då har man den utmaningen, men det, det tror jag, där får man ju hitta balansen också med vilken kund man har. Men absolut, jag har faktiskt många kunder som jag jobbar med, just de jobbar direkt mot kund och konsument, slutkonsument. Att där pratar man mycket om att man sätter upp någonting där det står sceningång. Alltså när man väl går ut, då är man på scen.
0: Men Lena, du, du har ju ändå jobbat som frisör ett ja, antal år. Vad tyckte du var svårt att skilja på? Jobb och privat eller känslomässigt? Eller ja, men jag sätter på där. det nu.
1: Och, alltså, jag var ju relativt ung när jag startade och jag hyrde ju stol då på en salong. Och jag tror, alltså man fick ju sin fasta kundkrets och man blev ju liksom lite kompis. Mm. Jag, jag tror att jag var rätt dålig faktiskt på att hålla professionell. <laughs> men alltså, ja. för att vara helt ärlig. Alltså. Ja. Så tror, du var ju
0: själv hela tiden. Ja, ja jag var nog det. Ja.
1: Det gick ju mm. för sig bra, men jag fick ju, ja, jag fick ju jag fick en kompis kundkrets då, ja. liksom, kanske snarare. Då.
2: Fast får jag säga en sak, det behöver ju inte vara dåligt. Det jag är ute efter lite apropå då masslov och samhörighet och ego. Mm. Det viktigaste, man, det är inga problem att man pratar om sig själv, men man ska hålla balans i att det ska vara lika mycket positivt som negativt. Ja. Men du ska också kunna ställa frågor till mig. Mm. Alltså det är där vi blir oprofessionella när vi bara pratar om oss själva. Ja. Och kunden går därifrån och tänker så här,
1: nu måste jag eh, ta något lugnande, mm. det här var tungt. Ja, det där var här... nog jag lite tvärsom, så fort de börjar prata för mycket om mig så ställde jag frågan tillbaka ja. istället. För jag kände mig inte bekväm med att dela med att dela mig. Med. Mitt jag tänker det enda man behöver gå efter faktiskt,
2: för jag tror så jag tror de flesta verkligen är bara så otroligt professionella på den punkten men jag tänker att det enda man behöver tänka på är jag, man kan ställa sig själv frågan i slutet på dagen ibland har jag varit en energigivare eller ja. en energisugare mm. och det gäller också kollegor
0: Hertogspodden presenteras i samvete med vår partner Baldacci. Och Baldacci är en av Sveriges största distributörer inom professionell hårvård. Och nu presenterar man höstens nyhet här i Hertogspodden. Nämligen Olaplex nummer 4P. Bond Maintenance Shampoo. Så oavsett om din blonda nyans är naturlig. Eller om du har fått en frisör via balayage. Eller om du numera är vackert gråhårig. Så lovar Oraplex att Oraplex nummer 4P Bond Maintenance Shampoo. Det håller ditt hår rent, hälsosamt. Det återfuktar och nu också i en klar kall nyans. Så höstens storsäljare är Oraplex nya silver shampoo. Missa inte detta. Så kontakta din säljare på Badatchi och säkra upp din leverans. Det kommer bli en garanterad succé. Men du är ju från bakgrunden i modebranschen och du har ju förmodligen valt frisörer med omsorg. Kanske bytt frisörer genom åren. När du, du har den här bakgrunden som du har då, då tänk på den här eh, Maslovs trappa. Mm. Är det är någonting specifikt som du har tagit med dig från dina frisörbesök? Sen, det här var bra. Mm. Eller det här var mindre bra. Har du mm. några sådana exempel?
2: <laughs> ja, men alltså för det första så har jag alltid valt frisörer med omsorg på... Eh, professionalitet i klippning. Så det har varit väldigt viktigt för mig. Jag hade en period då jag hade mycket kort hår och ni vet det behövs mycket för att hålla efter det. Men jag har också valt miljö. Jag älskar ju det där med att mm. komma in och bli omhändertagen och känna att det är lite lyxigt. Mm. Om ändå ska Vad är det betala. som kan göra
1: att du känner det då? Ja, men det göra. är
2: belysning, det är att det är rent, det är att det, är, det är så känslan att vara välkommen. Mm. att Den jag kommer till verkligen tycker att det är så här underbart, att det är just det jag. Så jag är lättköpt. <laughs> det är vi alla. Bekräftelse, ja. ego... Um, och sen det där med och det gör ju alla idag Men så, om man tillbaks tillbaka i tiden uh, så, så, så gjorde man ju inte det faktiskt men det här med att man blir bjuden på någonting och som sagt en kaffe, en vatten eller whatever, jag vet att på fredagar så får man lite uh, dryck ibland också, alkoholhaltig dryck men, uh, men uh, så so, so det är det sen är jag en jobbig kund så, för att ni vet man sitter ju där framför en spegel så man ser ju allt som sker mm. i salongen mm.
0: Men ibland glömmer man bort det tror jag, som frisör också att, man, ja. man, att kunden noterar ju saker och tänker på det som de ser ja. medan frisören eller, eller salongen är så vana vid att saker och ting kanske inte är tipptopp överallt. Mm. Vad är du har noterat då? då ja, treger? men
2: det kan ha varit energier. Så här, vad händer? Hur säger du? Prata med varandra på jobbet. Ni vet, så här, i stress. Mm. Någon säger något till den andra. Eller en kund går och någon suckar. Eller ni vet. Så, alltså, man ser ju verkligen allt. Ja. Nu tror jag att jag är kanske, ni vet, på tio personer så är vi kanske två som är så statistiskt. Jag tror de flesta sitter och läser någonting eller är bekymrade om sitt. Jag lever på att läsa andra människor och hjälpa dem vidare och är en intuitiv person överhuvudtaget. Så man märker när det inte lirar hundra då, då. Sen har jag varit på många ställen där det har varit jättebra också och det är bara vissa dagar ibland man märker okej okay, det har hänt någonting på morgonen, ni vet det kan vara allt ifrån att det var varit personalmöte, det var varit diskussion om något eller en leverans som är sen eller att man bara ligger 20 minuter efter schemat för att första kunden kom in fel, jag vet inte. Men, men jag tror att det är väldigt viktigt, precis som du säger Ted, att man, att man tänker på att kunden ser allt. Mm. Eh, och, eh, alltså, ibland så kan det låta som att kravet är att alla ska vara så himla perfekta och ha koll på allt. Men egentligen handlar det ju bara om att tänka på att eh, alla som kommer in är så olika, så man kan heller inte tänka så här... Om jag behandlar alla som jag är själv så blir det bra. För så är det ju inte. Mm. Alltså, det är så roligt. Jag, jag jobbar jättemycket med butikspersonal. Eh, och då får jag alltid det svaret. Ja, men jag behandlar kunder som jag vill bli behandlad. Och då brukar jag fråga, när jag är ute och handlar. Okej, okay, hur, hur vill du bli behandlad? Ja, jag vill vara i fred. Redan där har vi ett problem. Mm. Så att man måste nästan ha... ha det viktigaste är, och jag vet att de flesta gör det, kommer väl om i bolaget, vad är vår tone of voice? Alltså hur vill vi uppfattas? Både som varumärke, vi som personer, och någonstans, precis som den här frisören som på något sätt lämnar det privata i fikarummet så att jag går ut, och jag menar inte att alla ska bli robotar som gör likadant man ska vara sig själv man ska ha sin personlighet med men komma ihåg att man bär en hatt som har ett varumärke på mm. som är salongens och jag som kund köper det varumärket jag köper det och jag köper det som frisör ibland går jag bara dit för att det är en viss person som jag tycker om, jag kanske inte gillar varumärket, är ni med? Mm. men vi ska ha kommit överens och uttalat hur det är vi ska bemöta våra kunder för att det kan vara så att jag själv går till en frisör som gör på ett sätt. Men om jag ser och hör att andra gör annorlunda på ett sätt jag inte gillar, så kanske jag blir helt förvirrad ändå. Alltså, kanske det påverkar dig som
1: kund i alla fall? Ja,
2: för jag menar, jag vet att man hyr stol ibland. Men det vet ju inte, de flesta kunder vet ju inte det. Mm.
0: Alltså, ni vet. Men jag tänker här, om, om man nu har en är salongsägare eller jobbar i en salong där man känner att Harmonin är inte hundra, liksom, det här. Så att, mm. liksom, det känns att det ska vara lite grann mellan kollegorna, att man har inte den här... Det
2: kan ju hända. Tonen.
0: Det kan hända, ja. <laughs> och det kan ju vara temporärt eller så, det kan gå ja. från dag till dag. Men hur ska man attackera det då, då? om man liksom vill kommer till rätta med det här? Då? Vad, vad, vad är liksom tillvägagångssättet?
2: Um, jag tror att vi ska tänka lite som i relationer hemma då. då. Alltså, går man omkring eh, och bygger på irritation... Och ilska eller känner sig orättvis behandlad eller utanför och, och inte säger någonting så blir det sällan bra för så exploderar man en dag. Vi lever i ett land där konflikträdslan är rätt stor. Eh, sen kan det som sagt vara så att man jobbar med människor som är väldigt extroverta och dramatiska. Man kanske har sagt till en gång och då har den personen exploderat och då vågar man inte se till igen för man tänker gud jag orkar inte. Vill jag vill att det ska bli en så stor grej. Ja, det är väldigt vanligt. Um, och, tror jag att, och det är därför när jag ser att när jag är ute och, 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 och pratar så pratar jag väldigt mycket självinsikt. Alltså det handlar mycket om att lära känna sig själv. Uh, och titta på vad jag är för typ av spelare i det här laget då. Bidrar jag till att alla har det bra? Bidrar jag till att den här nya frisören eller den personen som har kommit in och ska praktisera det, har det bra och känner sig välkommen? För att den ska också gå hem och kunna se wow, jag har verkligen valt rätt ställe och inte, jag klarar inte av att vara där de är så dumma och elaka ni vet, mm, ja. så att det handlar ju väldigt mycket om att lyfta och jag vet att det är en jätteutmaning och det är inte bara frisörer utan ett team överhuvudtaget det är därför jag har rätt mycket jobb som handlar om team och samarbete men och ibland kan det vara också att man har en ledare som är lite för vass och lite för skarp och, 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 och vill att saker ska vara på ett visst sätt. Och mitt råd är egentligen ett, att prova att rensa luften ibland men inte när man är i effekt. För då blir det ju bråk mm. och då står man ju bara och tuggar fradga och säger dumma saker. Utan en bra dag. Tycker man inte att det funkar att prata kan man ju skriva ett mejl som man verkligen står för. För det är möjligt kommer ju kanske läsas av flera. För är det en dramatisk eh, kollega eller chef så kommer den och bara, kolla här vad jag fick. Ni vet. Alltså då mm. cirkulerar ju den sen. Så den ska vara schysst. Men ärlig. Mm. Eh, och, och funkar inte allt det här så kanske man ska titta på, okej okay, men är det grundvärderingarna man inte funkar med i det bolaget? Ja, då måste man förflytta sig till ett bolag som har ens egna värderingar. Men först kan man ju göra allt, precis som i en privat relation ju. Alltså är det verkligen ett problem eller är det någonting vi hittar på i vår egen hjärna för att vi har varit med om dumma saker förut?
0: Om alltså, man tittar på frisörbranschen, den traditionella, det är väldigt ofta små företag. Man kanske då har blivit efter öppnat en salong, man skaffar kollegor eller hyresgäster. Precis man både företagare och arbetsledare fast man inte visste om det, det bara blev så. Och, och vår uppfattning är att de flesta frisörer eller ledare upplever att de är väldigt generösa och snälla tänker de själva. De ger och ger och ger och sen så blir de så besvikna när personalen eller hyresgästen har åsikter på att de, de vill ha ännu mer saker fast de tycker att de får allting eller försöker och där blir det oftast ändå en, en konflikt eh, och vad ska den här då, frisör, eller ledaren tänka på för att komma till rätta med det här? För att inte känna känslan att jag bara ger, men jag får ingenting mm. tillbaka.
2: Så nummer ett, den känslan är lite offerkappa. Mm. Ibland. Så det kan faktiskt vara så. bra, tillbaka bara. Nej men det kan faktiskt vara ja. så. Alltså, jag har barn. Mm. den känslan vet jag. Det så här, jag gör så mycket för er. Vad gör det för mig? Så alltså, nu har de flyttat. Inte därför då, men... Eh, om man ger så ska man inte alltid förvänta sig så mycket tillbaka, utan det är ju business vi bedriver. Eh, när vi är otydliga från början i vad som ingår kan det ske. Så att där måste man sätta sig ner igen och fråga, vad är det du är missnöjd med? Jag kan inte ha dig gående som kring här varje dag och sprida dålig energi för att du är missnöjd med hur saker och ting är speak out, säg vad som är problemet vi skriver upp det på en tavla skaffa en tavla allihopa, det är jättebra skriva upp saker och sen så, så, så försöker man lösa de sakerna och så kan man också vara rak och frank och säga. fast de här tre grejerna, de kommer jag aldrig kunna lösa så kan du inte leva med det ja då kanske det är inte här du ska vara mm. för att vi kan Men inte det är jobbigt att... Att vara så där
1: rak
0: ja precis, väldigt rak ja, det, det är jättesvårt
2: är och jag tycker själv ibland att det är svårt när man ingår i ett team men, men hur kul är det att komma till jobbet och varje dag ha någon som går omkring och är småsur eller vet att folk pratar bakom ryggen på er om saker som inte är bra. Så det ena är som sagt att man ska ha koll på sig själv. Är det verkligen sant att de klagar på något de inte får? Eller är det jag som tycker att jag är så himla generös men jag kanske inte är det? Är det så att de sakerna, de satte vi upp för tio år sedan och saker och ting har förändrats i? Det kanske, alltså... Jag upplever väldigt ofta i alla fall att man kanske har en, en, en generell punktlista i det här ingår för de anställda och, eller om man hyr ut en stol. Tänk om det är så att vi ska ha en sån lista som en, i grunden är generell men att vi sen ska titta på varje individ därför att, det är, att vi har alla olika behov så därför så handlar det också med anställda. Ja men alla är inte jätteglada över att kommer vi upp i den här omsättningen så drar vi och dricker bärs liksom. Eller du vet, alla drivs Någon vill gå hem tidigare eller ha en extra dag ledig. Du kan vinna en ledig dag. Wow, det drivs jag av. Alltså, alla har olika drivkrafter och motivationspunkter. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att bryta den dåliga energin i alla fall. Och sen ser jag inte att det är lätt. Och jag är rätt hård när jag är ute och pratar också mot personal. Jag säger, ta ditt egna ansvar var ärlig. Mm. För det där med att vara ni vet, ju personal finns det alltid någon som är den som går omkring och Hör du, visst är det dumt med det här här. Ni vet som försöker få med alla till ja. att vara i någon slags klagokör. Så att det är ju en dans det är jättesvårt att leda andra människor eh, och speciellt andra människor som inte vill växa och mogna. Och men därför då, handlar det om självinsikt mm, jag vill nej, ändå men, en gång säga det. Både mm, bland personal och ledning. Mm, ja, ja, intressant. Det tror jag. och det
0: där ja. Många raljerar över den nya generationen. Alltså att att de har inte, inte ha, de jobba. Samma, de samma moral som, som, som vi hade när vi var unga. Och sådär. Men får man kanske anpassa sig efter det. Men jag tänker det här att ofta är det så här att man då kanske har en kollega eller har en, en, en medarbetare eller en anställd som gör saker som inte är enligt våra rutiner. Mm. Ja, ja men det, det där blir det bättre imorgon. Mm. Men det blir aldrig bättre. utan Personen gör de här sakerna fortsättningsvis. Uh, när är det rätt tillfälle att ta det här samtalet då som Säga, de här sakerna fungerar inte. Mm. Du måste sluta med det här eller göra på det här sättet. Nej. Men
2: alltså, ge mig exempel. Vad skulle det kunna vara att man ja, inte någon... lägger undan saker som man ska eller går ut och röker för oft, eller vad? Ja, vad? Eller
0: man kommer för sent. Man, är för mycket, man sitter i fikarummet nej, när mm. alla andra kanske gör andra sysslor. Som, som har med nej, jag, jag, har, jag
2: har jättebra eh, råd om det. Och där, ta in mig så kan jag fråga om man är beredd att ta emot lite mindre lön då. Alltså man inte är beredd att göra det man ska, det man har kommit överens om. Därför att så här är det, när vi skriver på ett kontrakt så skriver vi faktiskt, då är det så här, ett, vi måste titta på, har vi varit tydliga ännu en gång? Det är inte säkert att vi har vågat vara tydliga. Ibland när vi anställer, har vi så bråttom att anställa därför att vi saknar någon, vi har för mycket att göra och så säger vi, gud vad roligt, det är jätte, oh här har vi jättekul. Det är jätteroligt här. Ja, det är lite fritt liksom, det är bra att man är sig själv och, och den som kommer in tänker så här, wait.
0: Bra. här ska jag jobba ja, men så här, jag
2: brukar ju göra svanar av handdukarna och det tar jättemycket tid då, nej men ni vet så här, man titta på egna saker um, så ett, måste man titta på det, tycker man då att när jag har varit sjukt tydlig och den här personen gör ändå inte som den ska, då kan man ju ställa frågan, så här, okej okay, nu har jag, först kan man ju då se till en gång se till två gånger, se till tre gånger och sen kan man se okej okay då verkar det vara så här att du vill inte arbeta enligt våra värderingar och då undrar jag så här, är det okej okay om du kommer lite mindre lön nästa månad? Därför att då gör man faktiskt inte, man, då kan man bocka av så här okej, okay, det är ungefär 30% av de sakerna du ska göra som du inte gör. Oftast då, då när jag pratar så, just det här med så här brukar ni skicka tillbaka en del av er lön när ni är medvetna om att ni inte gjort det ni ska då blir det ju helt tyst. <laughs> intressant. Ja, men det är ju lite intressant, ja. egentligen eller hur? Så att jag tror att det handlar om att höja medvetenheten kring att så här, ja, vi kanske inte alltid kan göra det vi vill. Däremot, om vi tycker att något är fel, författas handlar det rätt. Antingen att man tycker så här, att det är under ens värdighet. Jag ska inte göra det där. Mm. Eh, och det är så här okej, okay, men alltså, nu ser ju frisöryrket ut så. Det är inte bara roliga saker, eller hur? Liksom alla andra yrken. Jobbar man i butik så drar man ju upp kartonger. Man liksom. alltså ska mm. ju inte bara ta emot kunder. Och så Just den frågan
1: tror jag är väldigt aktuell för de som driver salong. Mm.
2: Mm. Ja. Nej, men och, och sen så, som sagt, titta på vad är det, vad gör det ont brukar jag säga att man ska ställa frågan. Man kan ha de punkterna och säga, okay, jag märker att du, du kommer för sent varje morgon. Så här. Vad gör det ont någonstans? Vad kan vi hjälpa dig med? Eh, är det så att eh, vi ska hjälpa dig, ska vi ringa och väcka dig på morgonen? Är det så att du egentligen behöver hjälp? Alltså ibland kan det ju komma fram saker som är mer så här ja men det är jättelång resa eller det är jättekort resa och jag går upp för sent. Vad är det som händer? Mm. Och då måste man ta det samtalet som ett schysst samtal. Så då en och en gång när man inte är, är i affekt. Mm. Eh, för att komma för sent är inte särskilt kollegialt faktiskt. Varför ska alla andra komma i tid? Och själv mm. är det okej okay att man kommer för sent? Det är så här jätteschysst.
0: Nej men jag, jag tror just du är inne på rätt sak här att då, om man kanske då är chef och ser att någon inte följer rutiner. Ja, man har lite översinn med det. Men då tänker man inte på de andra kollegorna som mm. också ser det Jag tycker mm. att det är orättvist i den här sammanhanget att mm. en person får friheter som, som vi inte får och ja. tycker att chefen inte agerar. Det blir dålig stämning. Så att mm. säga. Men jag hör ju här. Vi har otroligt många ämnen <laughs> att röra. Du har otroligt mycket kunskap mm. och vill man eh, veta mer och få mer tips och råd så kontakta man dig helt enkelt och hitta dina uppgifter på vanessaleparati.com Ja, eller hur det gör man ja.
2: Vanessa yes
0: Och har man lust och möjlighet kan man få träffa dig fysiskt och höra dig eh, kom, kom. I, i Grislehamn här 1 november mm. det är bara att gå in på frisörföretagen.se och boka en plats mm. får ni träffa mig också på köpet
2: Jag vill jättegärna träffa er ja. och jag, jag ska vara snäll <laughs> men ger massa råd och tips det låter fantastiskt. Tack, ja, jag, jag har ju sett du? så här
0: att nästan ser ju snäll ut. Hon verkar inte vara... Det helt... kan vara tuff. <laughs> <laughs>
1: tuff med Än en gång frågar mina man ska barn. <laughs>
0: Men eh, vi ska avsluta med tre snabba frågor. Ja. Vilken är din favoritprodukt just nu?
2: Ken, Ken Murphy heter det, det
1: Kevin Murphy. Kevin Murphy,
2: alltså ni mm. förstår. Mm. Mm, eh, full någonting, det är en rosa liten fyrkantig, jättedum flaska för att det är svårt att få ut men den har jag i innan jag ska
1: blåsa håret för att det ska ge volym mm. ni hör att jag behöver hjälp <laughs>
2: Kevin Murphy Kevin Sorry. Murphy,
1: Sorry. bra grejer och nästa fråga då, då blir det vilket är ditt favoritverktyg det här brukar vi ju då ställa till frisörer, nu är inte du frisör nej det gör men...
2: ingenting, men, men alltså, det måste faktiskt vara hårfönen för att när jag låter håret självtorka så blir det väldigt sådär mer frissigt. Ja, mesigt bara. Eller, uh. Men när jag blåser det så, så blir det lite mer för jag säger så. Mm. Och sen skulle det kunna vara, hjälp mig, kom till grislehamn och ge mig råd. Ja. <laughs> kom. Underbart.
1: Ja, det är
0: bra. Om du nu får ge Sveriges frisörer ett tips vad blir det?
2: Var stolt över dig själva. Ni behövs.
1: Tack. Inte avslut. Vanessa och till alla som har lyssnat.
0: Ja, så ska vi såklart också tacka Story Review som har klippt det här avsnittet och vår sponsor Badachi. Och vi vill gärna att ni hör av er till oss om ni har några intressanta ämnen eller personer som ni vill lyssna på i den här podden. Ni hittar oss på Härthågspodden på Instagram eller på Frisurföretagarna på Facebook.
1: Vi hörs igen om två veckor. Ha det bra så länge!
0: Hej då.